0: Dit is Radio Rijnmond, met Ruut de Boer. Radio
1: Wij zijn erbij.
0: Welkom bij De Verdieping, waarin we in deze vluchtige wereld een klein uur de tijd nemen voor een bekende, onbekende, maar altijd bijzondere regiogenoot. Het is de kunst om verwonderd in het leven te staan. Die zin, dat advies, heeft mijn gast uit Dordrecht nooit meer losgelaten. Wat is dat dan voor hem? Dat hoor ik zo graag zelf. Mijn gast is coach. Toen ik ooit naast een Amerikaan in het vliegtuig zat, vertelde hij mij dat hij consultant was. Ik begreep werkelijk niet wat dat dan was. Ik was toen ook een stuk jonger. Maar hetzelfde kun je ook misschien denken bij coach. Ja, een voetbalcoach, die kennen we. Maar er zijn heel veel coaches. Sterker nog, programmamaker Arjen Lubach nam duizenden coaches in Nederland danig op de hak in zijn programma. Mijn gast groeide op in Groot Ammers en Streefkerk. Op school lag de Bijbel altijd binnen handbereik. Thuis de LP's van Wim Kan. Hij komt tot de conclusie dat zijn ouders een gemeenschappelijk thema delen. Het vinden van een plek. Ook mijn gast was of is op zoek naar zijn plek. Waar plaats je jezelf? En hoe vorm je je eigen identiteit? Die anders is dan de omgeving waar je bent opgegroeid. Door je er tegenaf te zetten. Of het nest waaruit je komt te accepteren. Wie ben jij? Wees jezelf is een veelgehoorde kreet. Blijf dicht bij jezelf. Ook zo een. Ook ik maak me daar schuldig aan als ik toekomstige radiopresentatoren opleid. Maar zo makkelijk is dat niet. Dicht bij jezelf blijven. Mijn gast heeft er een boek over geschreven. Blijf dicht bij jezelf. Maar hoe doe je dat dan? Bert en Boer, welkom in de verdieping. Oké,
1: okay, Ja, yeah, mooie intro. <laughs> uh,
0: jouw toen negenjarige dochter vroeg zich eigenlijk af wat jij nou doet... Wat was daarop jouw antwoord?
1: Ja, dat, is, dat, is, dat was een mooie vraag. Dat uh, was ook naar aanleiding van uh, een, een, een wandeling met mijn zoon en een vriendje. Ja. Uh, waarop uh, dat vriendje zei... Goh, wonen jullie in dat huis dat je vader dat kan een circusartiest. Dus, uh, circusartiest? Dat, dat, dacht, dat dacht dat vriendje. Dat maar
0: hoezo dacht hij dat?
1: Nou, Dat dacht hij omdat mijn zoon dat waarschijnlijk aan hem verteld had. Dus,
0: en waarom vertelde jouw zoon dat jij een
1: circusartiest ja, was? Ja, hij vroeg ze net <laughs> zoals mijn dochter af. Wat doet hij nou eigenlijk? <laughs> en uh, nou ja, uh, het antwoord dat ik aan mijn dochter gaf... was volgens mij dat ik uh, met mensen in gesprek ben... Uh, om te kijken of ze wat ze doen uh, misschien net even anders kunnen doen... Mm -hmm. En uh, ik denk dat mijn werk is dat om mensen net even anders... met elkaar in gesprek te brengen.
0: Ja, We gaan het, Ik ga het ontdekken. Want ik uh, eigenlijk... Uh, nou ja, lig ik bij jou op de sofa? Nee, toch? Zo gaat het toch nee, niet bij jou? Nee, zeker niet. <laughs> niet.
1: Psychoanalyse is uh, niet wat ik in uh, de nee, nee. praktijk uh,
0: um, Bert, wie komen er bij jou op consult eigenlijk?
1: Dat zijn eigenlijk uh, mensen die vooral vanuit uh, uh, organisaties komen... en vragen hebben over dingen die zich op hun werk afspelen. En dat kan zijn uh, dat ze... Uh, Vinden dat ze niet goed aan de recht komen. Het kan zijn dat ze twijfelen of ze nou wel uh, op de goede plek zitten. Mm -hmm. Het kan zijn dat ze vinden dat ze niet zo goed communiceren. Dus het, de, de vragen van de mensen zijn leidend eigenlijk ja. Altijd. Ja. altijd.
0: Maar ze hebben jou weten te vinden. Dus uh, ze zijn in ieder geval
1: ontwaakt. Nou, ze. Kijk, het werkt altijd zo, ik ben al sinds het ZZP'er, mm -hmm. het werkt natuurlijk altijd zo dat je via via mensen binnenkrijgt. Die hebben van iemand anders gehoord, misschien moet je eens met die jongen gaan praten. Ja. Uh, zo, zo werkt het, dus zo, zo vinden mensen mij. Ja. Ja. Nee,
0: maar goed, dan nogmaals, dan moet je, want sommigen die hebben misschien niet door wat er knaagt, maar die nemen ook geen stappen.
1: Ja, dus mensen die, dat, uh, die bij mij komen, uh -huh. uh, willen wel over zichzelf nadenken. Ja. En zijn bereid om uh, te denken van, nou, als ik naar mezelf kijk, wat wil ik vasthouden en wat wil ik ontwikkelen? Ja. Om me uh, beter te kunnen manifesteren. Ja. Dus het zijn eigenlijk werkgerelateerde vragen altijd. Ja. Ja. En een enkele keer, ik heb ook een opleiding gedaan op het gebied van relatiecoaching. Een enkele keer heb ik ook uh, iemand die uh, nou vragen heeft over zijn relatie.
0: ja. Wat zijn de meest gestelde vragen eigenlijk? Welke, welke komen het snelste tevoorschijn?
1: Nou, dat zijn toch wel vragen van, uh, op het gebied van... Uh, kom ik tot mijn recht? Of uh, in deze situatie, uh, hoe ga ik daarmee om? Mm -hmm. Dus mensen zoeken vaak een leidraad. En die ontdekken ze eigenlijk zelf. Ja. Uh, als je in gesprek bent. Om in situaties situatie die ze lastig vinden... Voor zichzelf te doen wat bij hun past. Ja omdat je nooit een algemeen uh, uh, advies kunt geven. En als coach ben je ook niet bezig met het adviseren. Maar vooral het kijken van wat past nou bij ja. wie jij bent. En wat jij zou kunnen doen. En zie je zelf dat ook gaan doen. Om ja, even een vreselijk,
0: vreselijk woord te gebruiken. Maatwerk.
1: Ja, gebruik een vreselijk woord maar, <laughs> maar. Afstemmen op degene uh, uh, met wie je aan het werk bent. Ja, ja. Dat is eigenlijk wat je doet.
0: Ja. Um, in jouw laatste boek staat de tekst... You are what you listen to. Huh. Uh, jij hebt onze uh, uh, muziektitels doorgegeven. Daar, daar zit Van Morrison bij. Zullen we eerst luisteren? En dan we eens uh, daar eens even lekker over gaan doorbouwen. Van de Van de man. Van de man.
2: It's a marvelous night for a moon dance With the stars up above in your eyes A fantabulous night to make romance Neat the cover of October skies You know the leaves on the trees are falling To the sound of the breezes that blow You know I'm trying to please to the calling Of your heart strength that plays soft and low You know the night magic seems to whisper and hush And all the soft moonlight seems to shine in your blush Can I just have one more morning dance with you, my love? Or can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know now the time is just right. And straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then, all my dreams will come true, dear. There and then, I will make you my own. And every time touch you, you just travel inside Then I know how night to make a romance near the cover of October skies and all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow and I'm trying to please to the calling of your heartstrings that plays soft and low in all the night's magic seems to whisper and hush in all the songs to shine in your place. Can I just have one more moon dance with you, my love? Or can I just make some more romance with you, my love?
0: Van Morrison of zoals mijn gast noemt Van de Man. En heel veel mensen noemen Van Morrison zo. Bert den Boer is bij mij te gast. Coach en acteur van het auteur van het boek Blijf Dicht. Ik zeg acteur, maar dat ben je ook, hè?
1: Nou, we hebben over Willy Batenburg, een musical gemaakt. En in juli zelfs nog de film die ervan gemaakt is, vertoond in de movies in Dordrecht. Willy the Movie in the Movies. En daar deed ik aan mee met vier anderen en twee muzikanten. Wie speelde jij dan? Uh, nou, we hadden een talkshow gemaakt yeah. uh, en uh, ik was een, uh, een uh, talkshow-host... Yeah. die eigenlijk ook maar zo'n dingetje deed en toevallig in Dordrecht beland was. Yeah. En het ging over Willy Batenburg. <laughs> en ik had gasten aan tafel als Petertje, de voorzitter van de fanclub... Yeah. de bedrijfsleider van de sociale werkvoorziening, yeah. de heer Kruithoff. En ik had, Pet en ik had uh, de buurvrouw uh, Corrie, had ik. en die sprak met een Dorts dialect. Yeah. En we hadden een cameraman, die bleek zijn manager uiteindelijk te zijn... Yeah. En uh, twee muzikanten, die, die, waarvan de muzikanten zeiden, nou, om Willy na te doen kan niet, want hij kon eigenlijk gewoon niet spelen, nee. de banjo. En uh, we hadden dus echt een verhaal gemaakt over, uh, aan de hand van die personages, ja. Ja. over Willy Batenburg, ja, want die hier, hier want groot Willy, gemaakt is. Ik
0: wou zeggen, Willy Batenburg, uh, ja, die, 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 die werd heel vaak op Radio Rijmond gedraaid. Ik denk dat de vaste luisteraar van Radio Rijmond het, uh, het wel herkent. Ik laat even een klein stukje horen, Bert, met jou wel nemen. Ja, en volgens mij had Radio Rijmond er zelfs een radiospelletje van gemaakt van wat zingt. Willy Batenburg. Klopt,
1: je kon een prijs winnen, vertelde iemand me. maar Ik haalde ook altijd iemand op het podium van wie kent Willy Batenburg. Ja. En die, uh, iemand vertelde me inderdaad dat hij meedeed met dat spelletje. Ja, volgens mij
0: bij Hans van Vliet, oud ja, collega. Hans ja. van Vliet heeft ja. hem eigenlijk bekend gemaakt. Ja. Hij heeft ja. in de
1: Kuip gestaan, hij stond op, de op het bordes. Bij het kampioenschap in de jaren 90. En wij hebben een soort ode aan gebracht. En, en waarom ze... wilde jij dat? Waarom wilde je daar aan meewerken? Nou, wij, wij... Ik, ik heb gewerkt bij een sociale werkvoorziening. Mm -hmm. uh, voor ik zelfstandig werd. Uh, ja. En uh, ik heb hem een keer daar ook gezien uh, eten. Ja. In zijn Tiroler pak. Ja. En uh, uh, er zijn wat mensen die, die zeiden. We zouden over hem een keer een stuk moeten maken. En dat is zo langzaam ontstaan. En we hebben een regisseur erbij gehaald. Uh, om er een soort mini-musical van te maken. En uh, ja, dat was echt wel geslaagd, hoor. We hebben ja. het vier keer gespeeld. En ja. die film hadden we een volle zaal in de movies. Ja. Uh, ja. Waarbij we ook weer even een intro deden en een uh, meet nee, en greet. aan <lacht> oh, het eind. <lacht> we hebben heel veel plezier gehad ja. uh, rondom ja. Willy. Willy, ja. Willy, ja. ja.
0: Nee, ik, uh, ik, ik kwam hierop omdat ik per ongeluk zei acteur in plaats van auteur. Je bent auteur van het boek Blijf Dicht Bij Jezelf. En hoe doe je dat doen? Ik wil nog even over jouw muziekkeuze van uh, Van de Man, Van Morrison. Waarom deze?
1: Nou, ik heb uh, heel veel uh, muziek in huis van Van Morrison. Uh, ik heb hem een paar keer gezien ook uh, tijdens concerten. Ik vind het een intrigerende man. En ik, ik hou erg van muzikanten die eigen stijl hebben. Uh, en ik ben misschien wel een beetje... Uh, is al loopbaan meegegaan met zijn muziek. En maar legt dat eens uit? Nou, uh, Moondance is een van zijn oudere nummers. Uh -huh. Maar ik heb hem bijvoorbeeld bij Noordje Jazz gezien... ...met een jazzband. Ja. Dus hij heeft wel uh, uh, verschillende stijlen in zich. Ja. Uh, en uh, ik hou ook... ...als iemand een saxofoon kan spelen... ...vind ik zo geweldig, ja. kan die ook heel goed. Ja. Dus uh, het is gewoon een muzikant naar mijn hart. Ja.
0: Nee, ik, ik, zit, ik, ik pak even je boek erbij. Je hebt het nu over levensfase... Hè, ...dat je een beetje bij meegegroeid... Even kijken hoor. Uh, mag ik een paar voorbeelden uit jouw coachingspraktijk uh, citeren? Zeker. Uh, de 22-jarige, die zegt... ik weet niet zo goed wat ik wil... en volgens mij heb ik een hbo-opleiding gevolgd... waar ik niet zoveel aan heb. Enigszins onthand zit hij tegenover me. Geen idee welke richting in te slaan... en mij het gevoel geven dat zijn leven in, een, in de knop gebroken is... en eigenlijk al mislukt is. Dat, dat is dan de 22-jarige. Dan hebben we een generatie later, de 35-jarige. Mijn relatie is net op de klippen gelopen. Enerzijds een opluchting. Ik had het de laatste tijd niet echt meer naar mijn zin. Aan de andere kant, ik zet het me aan het bedenken over mezelf. Wat is mijn aandeel? Kom ik in de volgende relatie niet in precies dezelfde situatie terecht? Wat? Want ik neem mezelf mee. Wat maakt me eigenlijk de moeite waard? En dan de 54 jaar, daar voel ik me alweer wat meer bij verwant. In onze organisatie is het vijf voor twaalf. We hebben een plan van aanpak nodig waar ieder zijn schouders onder zet. Anders kunnen we een stekker eruit trekken. Als het niet lukt, waar ik niet aan wil denken, zie ik beren voor mezelf op de weg op de arbeidsmarkt. Is het inderdaad zo dat, uh, dat ja ja, natuurlijk een mens groeit. En in, op, op, op die route komt hij zichzelf steeds verder? vaker tegen?
1: Ja, ik, ik denk dat je nooit uitgeleerd bent, sowieso. En nee. dat je in de verschillende fases die je hebt andere vragen hebt. Dus de ja. dertigers bijvoorbeeld zijn bezig met uh, relatie, wonen, werk. Ja. dus is ook de, de ambitiefase. En ik denk uh, daarvoor zit je in de fase van ontvangen. En uh, als je de zelfverwerkelijkingsfase gehad hebt van die dertigers, dan kun je zeggen dat uh, je in de fase komt... als je wat ouder wordt, misschien wel van geven. Ja. Zoals jij zegt, ik werk met uh, programmamakers... Aan de, bij de start van een loopbaan. Dan ben je eigenlijk een soort mentor, ja. coach. Uh, en uh, dus als je ouder wordt... zou als het mooi is dat de fase van wijsheid kunnen zijn. Ja. Uh, <laughs> ik zeg als het mooi is, als het ja. lukt. Omdat je dan een rugzak hebt met levenservaring. Ja. En uh, ik, ik, ik heb echt het idee dat je... Nou, net zoals in een relatie heb je ook verschillende fases. Mm -hmm. Met z'n tweeën in het begin, verliefdheid. Op een gegeven moment als je kinderen krijgt, dat is toch weer een heel andere fase. Yeah. En als ze de deur uit zijn, zoals ik in mijn geval, dan, dan maak je weer uh, een, een nieuwe fase in je relatie. Dus, yeah. En ik geloof dat je in elke fase wel andere vragen hebt. Yeah. Ik geloof niet dat dat ophoudt. Nee. Nee, zoals ik... ook in je werk. Uh, iedereen die je spreekt over werk heeft op dat moment wel iets wat hem bezighoudt. Mm -hmm.
0: Ja, ik, 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 roep, ik, ik roep wel eens tegen iemand. Volgens mij heb je alle wijsheid in pacht, pacht als, je de, als je je laatste adem uitblaast. Ik verstand begin niet, sorry. Volgens mij heb je pas alle wijsheid in pacht als je je laatste adem uitblaast.
1: Ja, misschien wel. Kijk, ik, ik, ik heb iemand een keer geïnterviewd. Uh, Harry Starre was dat van de Baak toen. Uh, opleidingscentrum. En die zei, vertelde over zijn vader. En die zei van, als je je verlangen hebt uh, uh, geleefd dat wat je belangrijk vond in je leven... pas dan kun je eigenlijk goed sterven. Mm -hmm. vond ik wel een mooie uitspraak. Ja. Want ik, ik heb ook wel iets met dat thema verlangen. Ja,
0: dat, daar, daar heb je het uitgebreid over ja. in, in, in je boek. Want wat is verlangen? Wat is voor jou de definitie van verlangen dan? Voor mij is
1: verlangen een soort uh, leidraad... van uh, wat belangrijk voor je is. Ja. En uh, misschien een simpel voorbeeld. Er zijn mensen die zeggen... nou, mijn verlangen is de marathon lopen. Ja. Nee, dat is een doel. Ja. Je verlangen kan zijn gezo je gezond voelen. Ja. Dus ik heb het idee dat als je je verlangen te pakken hebt en van daaruit doelen stelt, ja. dat je veel meer kans hebt die doelen te bereiken. Maar Ver je hebt
0: het ook over doelen in jouw boek. En uh, jij zegt, of tenminste, dat als ik het niet goed heb gelezen, dan moet je het vooral uh, verbeteren. Doelen zijn dromen met een deadline.
1: Ja. <lacht> verlangen is een soort, uh, dat kan iets heel groot zijn, hè? een soort berg die je voor je ziet. En als je die nou stap voor stap bewandelt, dan uh, gaat dat lukken. Maar als je die denkt van, nou, ah, dat verlangen ga ik nooit bereiken, dan, uh, uh, dan moet je er niet aan beginnen, hè? Uh, en vanuit verlangen kun je dus doelen stellen. Dus ja. ik, verlangen, sommigen noemen het passie, sommigen noemen het drijfveer, dat vind ik een vreselijk woord. Ja, dat zijn ik. gejaagzinnen, gedreven worden. Ja. Terwijl uh, ik vind verlangen zo'n mooi woord. Uh, en uh, als je het over verlangen hebt, ik heb twee boeken gemaakt met Wim Huizer. dat is de biograaf van Kees Budding, mm -hmm. door zijn schrijver SCS. En uh, wij dachten, misschien zijn we na nou een paar gesprekken klaar met uh, dat thema. Ja. Maar dat is niet zo. Als je het over verlangen hebt, dan ga je een soort... Uh, Meteen de diepte in. Ja. Omdat het dan ergens over gaat over wat raakt. Uh, dus, dus jij doet niet voor niks wat je doet. Er zal een verlangen zijn in wat je uiteindelijk bent gaan doen. Mm -hmm. Ik weet voor mezelf dat uh, ik wou disjockey worden toen ik 15 was. Ja. Radio Veronica was mijn, uh, mm -hmm. mijn jeugd. Uh, en uh, later dacht ik, toen ik iets ouder ben. Wat zat er nou in dat disjockey worden? Muziek. Muziek is sfeer. En ik ben eigenlijk in mijn werk dingen gaan doen die te maken hebben met sfeermaken. Sfeertje Bert? Ja, sfeertje. Ja. Sfeertje ja, Bert, dat is, ja, is toch ooit tegen ja, jou gezond? Ja, ja. ja klopt. Dus, ja. dus dan kan ik zeggen vanuit dat verlangen, ik ben geen disjockey geworden, maar ben ik iets gaan doen wat daarmee te maken heeft. Oh ja,
0: je hebt een programma gehad bij RTV. Ja, ik heb Dordrecht. ook een... Dus, heb dus, ook een dus, ja, en je draait plaatjes, zei je net even, ja, tussen plaat, neus en lippen door. Ja, dus, met,
1: met, met, een, met een aantal vrienden hebben we een LP-café in een, <laughs> een Dortse. En waar, zit in Dordrecht? waar
0: zit hij in Dordrecht? Korte Kalkhaven.
1: En Mets. En uh, elke zaterdagmiddag Vinyl. Mm -hmm. En uh, zijn met z'n vieren. Pas uh, geleden nog, het was mooi weer daar. En mm -hmm. uh, een van ons heeft een uh, Landrover. En dan kun je bovenop staan met een ja, geweldig lichtjes. Als het moet een rookkanon. En dan draaien we om te beurten. Ja. Marcel doet dat. Ja, dat is echt een. Uh, het is heel leuk. En die muziekstijlen die, en die van iedereen verschillen heel erg. Ja. Ook leuk. Ja. ja.
0: ja. Um, wat. wat, wat, wat wat is jouw verlangen? Want jij zegt net inderdaad tegen mij van het verlangen... Uh, dat is dat ik hier zit. Dat, dat, nou ja, dat kan ik beamen, want ik, het, het cliché klopt. Ik bedoel, er zijn foto's van mij als, als peuter met, met singeltjes in mijn hand. En op mijn elfde knutselde ik een, een afstandsbediening... voor een speelgoedautootje om tot een FM-zendertje... die tot aan de buren kwam. En, en, dus, 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 op die manier. dus dat klopt dan wel. Uh, maar ik kan me voorstellen dat het niet bij iedereen zo is...
1: Nee, het is ook leuk om het over te hebben. Ja. Uh, in dat boek zitten oefeningen. En een van die oefeningen deed ik pas ook weer met een groepje mensen. Mm -hmm. Dan stel ik ze twintig vragen. En er komt als het ware uh, een gedicht uit waarin ja. kernwoorden zitten die het zeggen over wat voor jou van, van belang is. Ja. En het kan ook heel simpel zijn dat, iemand, dat er uitkomt voor iemand rust. Ja. Ik heb echt rust nodig, want ik ben met veel te veel ja. dingen bezig, veel te veel ballen in de lucht. En voor iemand anders kan het juist zijn, ik moet wat actie gaan ondernemen, want ik ben passief aan het worden en ik, uh, ik doe niks meer en er moet wat gebeuren. Mm -hmm. Dus, uh, dus, dus ik, in het boek dacht ik, van ik moet ook een soort mijmermomenten en oefeningen meegeven die, die je kan doen. Alleen, maar je kan het ook doen met iemand die je beter wil leren kennen. Of iemand die je al goed kent en nog beter wil leren kennen. En uh, een vriend van mij die hem mee heeft gelezen, heeft ze allemaal gedaan, mm -hmm. al die oefeningen. Het was ook wel leuk dat hij zei, uh, toen hij het boek gelezen had, van nou, ik, ik herken er veel in. En uh, als het dan gaat over dicht bij mezelf blijven, ik herken er heel veel in. En ik heb een paar dingen van mezelf geleerd die ik nog niet wist. En dat vind ik dan heel mooi om te horen. Ja, ja. Ja.
0: Maar goed, dat is gek, hè? Want ik bedoel, je bent jezelf. Je wordt wakker met jezelf, je gaat slapen met jezelf. Ja. Dus hoe kan het dan eigenlijk dat je jezelf niet kent? Nou, ik denk of dat, dat je sommige dingen van jezelf niet kent?
1: Ja, Nou, ja, je hebt blinde vlekken die je, die je nooit zult weten van jezelf. Maar ik denk dat als je uh, uh, met anderen in gesprek... kun je ook heel veel dingen leren over jezelf. Mm -hmm. Want als anderen tegen jou zeggen... Ruud, mag ik jou een top geven? Wat, wat, maar mag ik ook een tip geven... Mm -hmm. Dan hoor je dingen terug waarvan je zegt, hé, hey, dat is interessant, dat herken ik. Of dat is nieuw voor mij. Ja. En als meerdere mensen dat zeggen, is het interessant om te kijken van wil ik daar wat mee of niet.
0: Ja. Jij zegt top, een tip. Um, ja, ik zit nu toch een klein beetje bij jouw consult, Bert, met jouw welnemen. Maar ik vind, straks komt er weer een reflectiegesprek aan. Hè? Ik bedoel, of, vroeger heette dat functioneringsgesprek. Mm. Uh, nou ja, mijn baas zou mee kunnen luisteren, maar ik vind het altijd ongelooflijk moeilijk om dat gesprek in te gaan. Want er gaan dingen gezegd worden van Ruud, dit zou je moeten verbeteren of dit zou je anders kunnen doen. Daar heb ik het altijd verschrikkelijk moeilijk mee.
1: Nou, ik zou het fijn Bert, vinden, wat, ook... wat moet ik doen? Nou, ik zou in zo'n gesprek, <laughs> zo gesprek het fijn vinden als het vooral gaat over waar je goed in bent. Dat
0: dat wil ik ze mee, dat doen ze. Nee, maar... maar het is niet zo interessant om er iets te
1: gaan trekken waar je gewoon... Nee, euh... maar
0: wel verbeteren, toch?
1: Nee, maar Vooral verbeteren waar je goed in bent, want dan word je uitstekend. Mm -hmm. Ja. Dus, dus die gesprekken waarin het gaat over dingen. Als ze met mij gaan praten over mijn ICT vaardigheden. Daar heb ik helemaal geen interesse in. Dat wil ik me helemaal niet. Daar moet ik gewoon mee kunnen werken. Nee, oké, okay, maar
0: dat doen ze ook niet. Want nee. ze zeggen dan, nou ja, even, ja. <laughs> heel narcistisch. Ik ben goed. Uh, maar het, dat zou je misschien nog beter kunnen. Zelfs daar word ik dan al heel erg onzeker van.
1: Want wat maak je dan onzeker, zou mijn vraag nou, zijn.
0: ja, dat weet ik dus niet zo goed. Het is een onheimisch gevoel. Van, uh, ja, maar ik doe toch al mijn best. Dus waarom zou dit dan nog beter moeten?
1: Kijk, het zou interessant zijn om eens door te vragen van wat bedoel je dan precies? Ja, ja. Heb je wat voorbeelden ja. waarin ik dat toe kan passen om het scherper te krijgen? Mm -hmm. dat, hè, dus, ja. Maar ik Pellen. ben heel erg voor... Pellen. Ja, ik ben heel ja. erg voor, uh, voor doorvragen uh, en ook uh, dat ik eerder zei, dat vind ik heel belangrijk dat soort gesprekken, doorgaan op je er goed in ben. Mm -hmm. Dramatische gesprekken zijn dat je allemaal dingen... Nee bespreekt waar je toch al geen zin in hebt. Je... Jij hebt
0: een hekel aan... Uh, het fenomeen uh, lekker uit je comfortzone.
1: Nou, ik heb... ik, 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 ik vind het soms te makkelijk. Ik, ik vind... Uh, beetje een beetje een hype ook van... Uh, terwijl ik denk, als je sommige dingen heel goed doet... Blijft dat, en dat is je comfortzone... blijf dat uh -huh. doen. Maar als je iets nodig hebt... om beter te worden... wat dan iets vraagt van je... wat je nog niet hebt gedaan, ga dat dan vooral doen. Ja. En dat heet dan uit je comfortzone. Ja. Maar ja. ik vind te makkelijk van... Overmoed uit onze comfortzone.
0: Ja. Uh, terug naar dat, uh, dat fenomeen. Uh, blijf dicht bij jezelf. Ja, wat is dat dan eigenlijk?
1: Nee, ja, nee, ik, ik ga je boek niet bespreken. Nee, want dan nee, de nee. mensen moeten het boek zelf lekker ja, lezen. Tuurlijk maar... tuurlijk. maar wat het is. Uh, je, oh. kan, je kan een paar handvatten kiezen. Om erachter te komen. Ik vind bijvoorbeeld. Waardengebonden leven vind ik een mooi uitgangspunt. Mm -hmm. Als je helder hebt wat jouw waarden zijn. Die je echt heel erg belangrijk vindt. Uh, dan, dan, dan voel je aan je water, zeg ik maar even. Dat noemen we met een mooi woord van intuïtie. Wanneer het niet goed zit. Ja. Dan ben je niet dicht bij jezelf. Uh -huh. Dus uh, dan gaat het erover, ja, kun je erachter komen. Wat zijn je waarden dan? Nou, volgens mij kun je erachter komen. Uh, Door er met anderen eens over te praten. Ik heb zo'n oefening ook zitten in het boek weer. Maar uh, vanuit waarden stel je je eigen normen. Als bijvoorbeeld openheid mijn, uh, mijn waarde zou zijn dan kan een uh, gedragsnorm voor mij zijn... dat ik uh, in gesprekken eerlijk wil zijn naar anderen. Mm -hmm. uh, en zo kun je dus van je waarde ook je gedrag maken. Door...
0: Maar als ik jouw woorden goed begrijp, Bert... dan komt het erop neer dat je eerst dan eventjes moet gaan kijken... wat zijn die waarden dan? Dat, is,
1: dat lijkt me niet onverstandig. Nee. <laughs> <laughs> um... Nou, op momenten als je ergens nee tegen zegt...
2: Mm -hmm
1: dan wordt er eigenlijk een waarde geraakt. Want als je ergens hardgrondig nee tegen zegt... is er iets wat jou, bij jou wordt geraakt... wat ja. eigenlijk een waarde vertegenwoordigt. Uh, waardoor je weet waar je wel ja tegen wil zeggen.
0: Maar is dat dan inderdaad uh, de truc... om het even oneerbiedig te zeggen van... ga inderdaad eerst even naar... waar je in ieder geval nee tegen zou zeggen?
1: Nou, ik denk dat je allemaal in je leven... wel situaties meemaakt of mee hebt gemaakt of dat nou op je werk of privé is... waarin je zegt, dit ga ik echt niet doen. Nee. En als je dat nou eens uitzoekt... Waar dat vandaan nou ja, komt... Waarom ik het
0: vraag ja. is, omdat ik me heb gemaakt... dat ik te vaak ja heb gezegd... terwijl ik nee bedoelde. Wat, ja, dus... ik, teg wat ik tegenwoordig... Uh, ondervang door te zeggen... daar kom ik later op terug. Heel goed,
1: want dan koop je <laughs> tijd... Dan koop je tijd. Dan koop je tijd. En dan kun je eens nadenken van, ja. waarom zeg ik hier nou nee tegen? En wat ja. is dat nou precies? Ja. Dus dan, dat is eigenlijk een soort zelfonderzoek op dat moment. En ja. ja, soms werkt het gewoon zo dat je dat met een goede vriend of vriendin is bespreekt. Mm -hmm. Die jou een beetje kent. Ja. En die zegt, nou Ruud, volgens mij uh, word je hierin geraakt. Ja. Ja. En dat zijn vaak mooie gesprekken. Ja,
0: ja. Uh, Bert, er gebeurt op dit moment maatschappelijk echt ongelooflijk veel. Hè? Um, hoe, ga, hoe ga jij er trouwens mee om?
1: Nou, ik vind het best een, een lastige. Want uh, ik heb ooit sociologie gedaan. Ja. Sociologen, uh, 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 ja, die, die bekijken dan hoe mensen de problemen van het samenleven oplossen. Mm -hmm. En uh, ik, ik, ik ben in mijn werk dan vooral met teams bezig. Hoe die beter kunnen samenwerken. Maar als ik kijk naar al die crisissen die je op kunt noemen. Is er is wel wat aan de hand. En er is wel iets gebeurd. Hè? Uh, ik denk dat heel veel mensen toch iets te maken hebben met onzekerheid. Ja. Op allerlei vlakken. Ja. En dat is... Uh, al langer aan de hand. Dat, dat, dat onzekerheid roept uh, allerlei vragen op... en uh, ja, dat uitzicht op allerlei manieren. Ook in onvrede natuurlijk, uh -huh. uh, op elk vlak. Ja. Dus, dus de, de individualisering die we met z'n allen uh, hebben ingezet... jij bent verantwoordelijk voor je eigen succes... Uh -huh. maar ook verantwoordelijk als het niet zo goed met je gaat. Voor je eigen verlies. Dat, ja. dat maakt dat je op jezelf bent teruggeworpen... Ja. En dat is wel confronterend.
0: Denk je dat er een kentering komt in die individualisering nu iedereen gebukt gaat onder uh, nou ja, ja. de crisis?
1: Ik, ik denk dat wat, wat ook wel wat je af en toe zo hoort: en menselijke maat, mm -hmm. dat dat een hele belangrijke is. Dat je, dat je bij de overheid iemand kunt spreken in plaats ja. van dat je. Uh, uh, via antwoordapparaten of wat voor loketten dan ook. Want menselijke maat is echt nodig. Men, ja. Je wil allemaal gezien worden. Ja. Uh, in, in een boek staat een mooie uitspraak van uh, iemand uit volgens mij de 16e of 17e eeuw... die zei van uh, zijn is waargenomen worden. Je wil gewoon als individu gezien worden. Ja. En als het anoniem wordt... Uh, en daar is iets mee gebeurd in, in onze samenleving... Uh, of nou Groningen is of toeslagen of noem ze allemaal maar op. Als het anoniem wordt... Dan wordt het lastig. Uh -huh. Je wil gewoon gehoord worden.
0: Maar, dan heb ik een vraag voor jou, Bert. Je um, omgeving dus, de maatschappij, of je collega's, of je vrienden, he, je, je geeft aan, je wil gezien worden, uh, dat is toch een vorm van erkenning, zoeken buiten jezelf...
1: Ja, ik denk dat je uh, als, als mens... Ben je, je, je hebt een zekere mate van onafhankelijkheid... Ja. maar je hebt ook wederzijds afhankelijkheid.
0: Ja, dat, maar daar, daar wil ik naartoe inderdaad. Als ik namelijk hier zie staan in jouw boek... Blijf dicht bij jezelf, denk ik in de eerste plaats. Ik moet me niet laten beïnvloeden door allerlei uh, invloeden van buitenaf uh, 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 in mijn eigen identiteit. Uh, en, en ik maak vaak genoeg mee dat uh, ik thuis kom en denk... ja, ik heb het toch weer laten meetrekken over een grens. En waarom is mij dat gebeurd? en, en of, uh, Hoe moet ik het nou uitleggen? Dat, 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 ik wil zo graag een norm voor mezelf stellen... in plaats van dat die door... Uh, beïnvloed wordt door buitenaf.
1: Ja, maar dus, dus als je bij wij spreken... Uh in een paar zinnen jouw persoonlijke manifest... wat vind je nou belangrijk mm -hmm. en waar wil je jezelf van houden... Ja. zou opschrijven ja. en je hebt die tijd gekocht inmiddels al. Ja, ja. <laughs> dan, 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 dan kun je daar eens naar kijken en denken... Ja. Van, nou, wat doe ik nou eigenlijk? Dus uh, een zekere mate van zelfinzicht kan je bewust maken van dingen... en kan maken dat je andere keuzes maakt. Ja. Daar ja. geloof ik wel in. Ja. En uh, je ontkomt er natuurlijk niet aan dat je door anderen beïnvloed wordt. Uh -huh. uh, en ik geloof. En wat anderen... je zegt ook, je hebt ja. die anderen ook nodig. Je hebt die anderen nodig. Je, ik, ik geloof in een soort dynamische balans altijd tussen, in dit geval, onafhankelijkheid uh -huh. en wetenzijdsafhankelijkheid. Een ja. de situatie bepaalt wat nodig is. Ja. Soms zeg je, ja natuurlijk moeten wij samenwerken. En soms zeg je, volgens mij ben jij daar goed in... ...en mm -hmm. ik goed, hier goed in. Moet jij dat doen, doe ik dit. Is
0: de heilige graal dan inderdaad een onderscheid weten te maken... Ja. tussen die twee? Ja. ja.
1: Professionals heb, zijn vaak, hebben vaak verschillende deskundigheid. Mm -hmm. Nou, die pluriformiteit is fantastisch. Als ze te ver alleen doen, gaan ze op een eiland zitten. Dus waar moeten ze over afstemmen... ...en wat moeten ze vooral ja. zelf doen? Ja. Dus... Wanneer afstemmen, wanneer zelf. Dat is ook weer zo'n dynamische balans. Dus daar geloof ik altijd wel in.
0: We gaan uh, muziek draaien die je hebt meegenomen. Uh, meegenomen. Nou, Van Morrison, dat was al niet tenminste, maar uh, Lou Reed, ja. nou, dat misstaat ook niet.
3: me too and then home Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good.
0: Perfect Day, hoorde je van uh, Lou Reed. Uh, een keuze van uh, mijn gast, Bert den Boer. Hij uh, is uh, coach en auteur van het boek Blijf dicht bij jezelf. En hoe doe je dat dan? Uh, waarom, uh, waarom deze van Lou Reed?
1: Nou ja, ik vind het een, uh, een leuke gedachte. Wat is nou een perfecte dag voor jezelf? Dus <laughs> zat ik zelf ook weer over na te denken. Naar aanleiding van die plaat. Maar het is natuurlijk, ja, dit nummer is zo mooi. Mm -hmm. Dit is echt, het is een beetje weemoedig, vind ik. Melancholiek. Uh, ja. Er zit dus ook verlangen in haar naar die perfecte dag. Die je zo af en toe eens hebt. Dat je denkt, ja. wat is dit een mooie dag? Uh, ja, het, 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 alles komt bij elkaar in dit nummer. Ja.
0: Ja. ja, maar iedereen heeft ook een andere uh, associatie. Want ik ken hem vooral... Uit de film Trainspotting, volgens mij, is die, is die gebruikt. Het mm. nou ja, is een heel dankbaar nummer. Is dat dat melancholiek, inderdaad? Ik hou,
1: ik hou toch wel inderdaad ook van die <laughs> melancholieke nummers, moet ik eerlijk zeggen. Komt en dat met is... de
0: jaren? Sorry? Komt dat met de jaren? Je bent 66.
1: Nou, ja, ik weet niet of dat met de jaren komt. Maar uh, ik, ik had ook iets op mijn uh, iemand op mijn lijstje die we niet gaan draaien. Maar ik, ik hou bijvoorbeeld van Loudon Weemre, dat deur, die kent bijna niemand... Mm -hmm. Dat is een zanger uit de tijd van uh, Bruce Springsteen en, en Bob Dylan. En hij heeft het net niet gemaakt. Mm -hmm. Ik heb hem twee keer gezien. Hij heeft persoonsgerichte teksten. En uh, over zijn scheiding. En over uh, dat hij al zo lang speelt. En dan heeft hij een cd gemaakt in een uitverkocht huis in New York ergens. Prachtig hoe hij dan een nummer bezinkt over zijn carrière. Mm -hmm. uh, dus... Ik hou daar wel van, ja. ja. En ik, weet, ik weet niet of dat een leeftijd is, of ik dat altijd gehad heb. Bijvoorbeeld, ken je nummer Ken 6, Dust in de Wind? Ja, natuurlijk Prachtig nummer. Ja. Maar dat is ook zo'n, eigenlijk, een triest nummer. Ik bedoel, ja. uh, we draaien bij een begrafenis. Ja. Uh, maar ik vind het wel heel mooi. Ja. Ja.
0: Je had het over Perfect Day. Je snijdt ook wel iets heftigs aan. Uh, iets wat natuurlijk uh, ik, ik mezelf ook wel eens heb afgevraagd. Hè. Want stel, je hebt nog zoveel te gaan. Hè. Of, of je hebt nog 24 uur te gaan. Uh, wat doe je dan? Dat is natuurlijk een vraag die mensen het liefst niet vaak stellen. Maar het kan geen kwaad om dat een keer te doen. Mag ik het aan je vragen? Als je 24 uur te gaan hebt, Bert?
1: Ik las het in een boek van je komt bij een begrafenis... en je kijkt in de kist en dan ligt jezelf. Ja. Wat zou je willen dat anderen over je zeggen? Ja. van je kinderen, je geliefde, een goede collega. Dan zit je natuurlijk ook weer op wat echt belangrijk is voor je. En ik denk dat ik dan wel kom op... Dat uh, je er bent op het moment dat het echt nodig is. Uh, ik vind bijvoorbeeld, ik heb drie kinderen. Ik vind het heel fijn dat ik goed contact met ze heb. Ja. Dat is echt heel wezenlijk voor me. Uh... Weet je
0: dochter inmiddels wat je doet?
1: <laughs> mijn, do mijn dochter werkt als HR beleidsadviseur ja. bij de gemeente Rotterdam. Ja. En weten ze inmiddels en, wat, wat en, haar vader doet? En, <laughs> en Wat voor werk ik haar vader wat is. zij doet. Nee. <laughs> tegenwoordig. <laughs> nee, ik denk wel dat ze weten. Ja, ja uh, want
0: een van jouw zou wilde journalist worden, geloof ik,
1: hè? Ja, en het grappige was dat hij later, ze heeft die één jaar uh, opleiding voor gedaan. Toen zei hij later, volgens mij heb ik dat gedaan wat jij dat wilde. Ja, ja. Ooit wel eens dacht dat je dat leuk zou vinden. Dus dat was een leuk gesprek erover. Maar uh, 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 ja, ik, 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 ik ik las uh, onlangs een boek van Martin Bril, Zegt dat je nog wat? Mm -hmm, Zeker, ja. Ik heb een oude Volvo. En in, in die oude Volvo ligt een boek, Zweedse Liefdes. Ja. Waarin hij schrijft over... Dat een boek in een opdracht van Volvo, volgens mij. Uh, over uh, columns met die naam erin. Ja. En ik vind ik zo'n geweldig schrijver ook. Ja. Uh, uh, ik weet eigenlijk niet ik hier nou bij Nee, kom. weet ik ook niet. Ja, mijmeren. Mijmeren. mijmeren, we ja. zitten te mijmeren. Het ja. is een
0: belangrijk onderdeel van jouw boek. Ja, zeker. Ja. zeker.
1: Het <laughs> zeker. ging over of ze weten wat ik doe. Ja. Uh, ik denk het wel, dat ze ja. het wel weten. Ja, ja. zeker ja. Ja.
0: Nee, want, want uh, je had het er net inderdaad over. Van mijn, mijn zoon die ging journalistiek uh, doen, waarschijnlijk omdat ik dat wilde. Uh, daar, daar spreek je ook uitgebreid over. Hè? Van, uh, de, 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 je hebt het over nurture, Nurture. Dus wat zijn nou de invloeden die je van huis meeneemt en de invloeden die school op je hebben en de invloed die de maatschappij op je heeft?
1: Bij mijn opleiding destijds aan de Erasmus hier was het zo van 40% nature, 40% omgeving die je beïnvloedt en 20% die black box, je gaat de scholing in, komt eruit. Nou, ik deed wat nu niet meer bestaat onderwijs, sociologie, dus 20% school. En school lopen is natuurlijk ontzettend belangrijk ook voor je, want het zou mooi zijn als je een docent, leraar, tegenkomt... die jou op het spoor zet ja. van... hé, hey, uh, dat ga ik doen, want die leraar die gelooft in mij... en die uh -huh. ziet in mij wat mijn kwaliteiten zijn.
0: In, in hoeverre kan een opvoeding invloed hebben... op de zoektocht naar jezelf?
1: Zeker wel. Ik geloof heel erg dat uh, hoe je eerste jaren als kind zijn, hoe je wordt bejegend... Hoe je wordt geknuffeld, vastgehouden. of je er mag zijn. of er aandacht voor je is. maakt er heel erg uit voor hoe je in je leven op gaat stellen. Uh -huh. Mag je er zijn? Er zijn uh, voorbeelden van uh, mensen die zeggen. joh, ik was niet gewenst. als uh -huh. kind. Uh, uh, mijn ouder zei. je bent een meisje, ik kan een jongen willen hebben. Uh, er zijn dramatische verhalen over. Wat doet dat met je zelfbeeld? Yeah. Met je zelfvertrouwen. Dus hoe jij opgevoed wordt. En wat je daarin meekrijgt van je ouders of ouder, is denk ik heel erg bepalend. En uh, wat ik dan in mijn vak mee te maken heb, is met het thema ontwikkeling. En ik heb erg het geloof dat als je... Het leuke is, ik zal... Mijn, mijn geliefde werk bij een opleiding hier in Rotterdam voor ervaringsdeskundigen. Uh -huh. Dat zijn mensen die dus psychische problemen hebben gehad, verslaafd zijn geweest. En die werken nu in een GGZ en die doen een opleiding van twee jaar. En die worden van cliëntbegeleider. begeleider. Ja. Dus die, dat is bijna identiteitsverandering. En dat zijn natuurlijk fantastische verhalen die ik van haar hoor... over wat dat kan betekenen voor mensen. Maar dat kan voor jou en mij ook zo zijn dat je soms net even... je hoeft niet te veranderen, maar je kan sommige dingen net even anders doen. Uh -huh. Dat is eigenlijk waar het over gaat als je groter geworden bent. Ja, dus eigenlijk verander je niet, maar... Op een gegeven moment, als je ouder bent, in de kern ben je wel gevormd. Hè? Ja. Maar als je uh, echt denkt van... hier baal ik van, van mezelf, hier heb ik last van... En je wil naar jezelf kijken, of mensen in jouw omgeving, die je dierbaar zijn, geven jou dat terug. Dan uh, geloof ik echt wel dat je sommige dingen anders kan doen.
0: Ja. Je schrijft in je boek van. Want de, 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 de neiging kan ontstaan als jij op een gegeven moment op een leeftijd komt. Uh, dat je anders wil zijn, of dat er in ieder geval je voelt iets knagen. Van, en, en dat je je gaat afzetten. Tegen je, wat is het, je nurture? Nee, je ja, tegen je, nou, tegen, hè, te je, tegen je opvoeding, ja. tegen ja. je gezin. Ja. En jij schrijft in je boek, nee, je moet het juist vastpakken.
1: Ja, kijk, als je je afzetten en als afzetten het rebelse... als dat jouw houding wordt, jouw gedrag, dan ben je een soort tegenidentiteit aan het ontwikkelen. Uh -huh. Dat is niet echt wie je wil zijn, want dan zet je je af. En als je, ik heb wel gemerkt dat als je, je hebt allemaal zo je struggles met je opvoeding. En als je op een gegeven moment zegt, ja, ik kom uit dit nest, dat accepteer ik. Met alle mooie dingen en ook vreselijke dingen die er soms zijn. Die kunnen er zijn, het hoeft niet zo dramatisch te zijn. Maar als je dat accepteert, pas dan kun je anders zijn. Ja. Want als je anders wil zijn om het anders zijn... ja, dan, dan ben je je alleen maar aan het afzetten. Ja. Tegen ja, wie dan ook.
0: Maar je ziet dat heel veel gebeuren in deze maatschappij.
1: Ja, je ziet... Uh, maar het is ook, als je het over fases hebt... Puberteit is natuurlijk een mooi voorbeeld, hè? In de puberteit zie je pubers soms boos worden thuis. Dat is eigenlijk fantastisch. Ja, dat is niet leuk, maar ze voelen zich veilig thuis om boos te zijn. Ja. En uh, dat is nodig voor een identiteitsontwikkeling. Mm -hmm. en, uh, uh, dus, en die puber in onszelf hebben we allemaal. Af en toe denk je, zo de miet erop. Hè? Of zeg het anders nog even wat onhebiediger. Uh, als je daarin blijft hangen, is dat de vraag of dat je nou verder helpt. Of ja. dat je een prettiger mens maakt.
0: Ja. Jij bent coach. Wie coacht jou?
1: <laughs> nou ja, ik doe af en toe een opleiding. Uh, en uh, ik heb ook een intervisiegroep. dus een ja, aantal collega's. Ja. Wat wil zeggen? Een interviewgroep. Dat betekent dat je dingen die je bezighouden... met andere collega's deelt. Uh -huh. En dan word je eigenlijk door anderen gecoacht. Ja. ja. ja.
0: Nee, ik, ik, ik zit ook te kijken... Van zijn, er ook binnen, zijn er ook buiten jouw vakgebied... of bij jouw vakgenoten mensen die jou coachen?
1: Nou, ik denk dat goede vrienden... Uh, ja. Goede dingen tegen mij zeggen. Ja, ja. En mijn kinderen zeker. Ja.
0: Wat is, wat is, uh, je voelt dat ik hem aan, aan het afronden ben, hè? <laughs> Bestaat de levensles?
1: Bestaat de levensles? Kan je iets meer maar wat, wat is
0: jouw levensles? Laat ik het dan anders zeggen.
1: Nou, ik heb wel een soort motto. Uh, het is goed als het net even anders gaat. Dus dat je, dat je, dat je, om, dat je blijft. Dat is iets
0: anders dan de comfortzone? Dus uit je, bu buiten je comfortzone? Ja,
1: voor mij wel. Het is dat je, dat je blijft kijken. Wat gebeurt hier nou? Wat, ja. ge wat gebeurt hier nou precies? En uh, wat betekent dat dan, wat hier gebeurt? En dat je niet op de automatische piloot gaat. Mm -hmm. uh, net zoals wij zitten in dit gesprek. Je hebt al heel veel gesprekken gevoerd. Maar elk gesprek is net even anders. Omdat er iemand anders tegenover zit. Dat tegen maakt mijn vak is. zo leuk. Ja, dus, dat maakt je vak zo leuk. <laughs> ja, zeker. Maakt mijn vak ook leuk. Dat ja. je samenwerking, je zegt, ja, samenwerking weet je op een gegeven moment wel. Nee, het zijn andere mensen met wie je te maken mm -hmm. hebt. Dat maakt het boeiend. Dus, dus, dus de levensles is open blijven staan voor anderen. Ja,
0: Want dat is het gevaar. Hè? Dat je op een gegeven moment toch weer... Tenminste, bij mij is dat dan zo. Dat, dat ik mezelf erop betrap. Hé, hey, wacht eens even. Ik ben weer in slaap gesukkeld.
1: Ja. Ja.
0: Hoe blijf je dan wakker? Nou ja, Want je dus... zegt ja, blijf kijken, maar dat is. Ja, nou, zelfs ja. dat is al een opgave. Als die antenne
1: bij je uitgaat, van wacht even, ik ben nu wel in slaap en shuttle, dan gebeurt er al wel, denk ja, ik. Ja, ja. Dan ben je al bezig met. Wacht even. Oh, even scherper, Riet. Ja. Volgens mij is dit gesprek niet gebeurd, toch?
0: Nee, nee, ik was erbij, toch? <laughs> het boek heet Blijf dicht bij jezelf. En hoe doe je dat dan? Eh? Eh, ook eigenlijk een. Nou, een aanklacht vind ik een zwaar woord, maar toch. Met een, met een kwinkslag maak je even korte metten met loze kreten als uh, uit je comfortzone. Na
1: en... ja, de kwinkslag.
0: Ja, met de, de kwinkslag inderdaad. Ja, ja precies Maar blijf kijken. blijf kijken. Dat is het hè. Ja. Het is grappig om mee af te sluiten in een radio uitzending. Ja. Blijf kijken. <laughs> blijf kijken ja. Bert en Boer, dankjewel voor je komst.
1: Jij ja, bedankt.